0: Eine Aufgabe aus der Kategorie Aktiv. Kriminelles Solo, dümmer als die Polizei erlaubt? In dieser speziellen Episode deines True Crime Podcasts widmest du dich den kriminellen Masterminds, die sich selbst ins Bein geschossen haben. Recherchiere und präsentiere Fälle, in denen Verbrecher durch ihre eigene Dummheit oder ungewöhnliche Umstände überführt wurden bereite dich auf eine humorvolle Reise durch die Welt der kriminellen Missgeschicke vor. Gute Unterhaltung. Hello. Hello. Willkommen bei Die Podfluencer. Welcome. Das Podcast-Netzwerk von Podcastern für Podcaster. Servus, grüß euch. Diese Folge der Podfluencer darf ich gestalten. Mein Name ist Franziska Singer. Ich mache den Podcast, darf es ein bisschen Mord sein. Das ist ein Podcast über wahre Verbrechen aus aller Welt. Und ich wurde gebeten, fünf Fälle rauszusuchen, in denen die Verbrecher sich nicht gerade durch geistige Höchstleistungen hervorgetan haben. Das war nicht schwierig, weil ganz ehrlich, sowas kommt nicht allzu oft vor. Beziehungsweise wenn, dann weiß man es doch nicht. Also hier meine Top 5. Nein, eigentlich sind es keine Top 5, weil ich sie einfach zufällig nacheinander aufgeschrieben habe. Also ich finde jetzt nicht einen Fall genialer als den anderen. Aber egal, sie sind alle aus den letzten paar Jahren. Und es sind alles Fälle, bei denen ich mir wirklich ans Hirn gegriffen habe. Also viel Vergnügen. Nummer 1 Habt ihr schon mal Wahrheit oder Pflicht gespielt? Bestimmt, oder? Hat doch sicher jeder mal als Kind oder Jugendlicher gemacht. Im Mai 2018 ist die 94 Jahre alte Mary Gregory in Lancashire, England gestorben, als ihr Haus abgebrannt ist. Sie konnte zwar noch aus den Flammen gerettet werden, ist dann aber drei Tage später einer Rauchgasvergiftung erlegen. Da die Frau Raucherin war und an Demenz litt, ging man davon aus, dass sie das Feuer aus Versehen selbst verschuldet hätte. Aber dann hat ihr 20-jähriger Enkel mit Freunden Wahrheit oder Pflicht gespielt und wurde gebeten, in dem Spiel sein dunkelstes Geheimnis zu offenbaren. Und der Typ hat es wirklich gemacht. Er hat gesagt, dass er jemanden umgebracht hat, und zwar seine Omi, indem er sein Feuerzeug an die Vorhänge gehalten hat, weil sie ihm so leid tat, weil sie ja Demenz hatte. Die Freunde haben das nicht bei der Polizei gemeldet, weil wer glaubt denn sowas schon? Außerdem hat er dann beteuert, nein, ich wollte mich doch nur wichtig machen. Es war nur ein Spaß, es stimmt überhaupt nicht. Aber der junge Mann, Tiernen, heißt er, hat später mit seinem Therapeuten ebenfalls darüber gesprochen und der hat das dann zur Anzeige gebracht. Und ja, seither sitzt er im Gefängnis. Der dann 21-jährige Enkel bekam nämlich eine lebenslange Haftstrafe. Also unter 25 Jahren kommt er dann nicht wieder raus. Nummer 2 Im Mai 2023 wurde ein Mann verhaftet, nachdem er nach einem Einbruch ein Nickerchen gehalten hat. Das kam so. Donnerstag früh um halb sieben, am 18. Mai 2023, übrigens mein Geburtstag, haben Polizisten im Salzburger Andréviertel in der Nähe von Schloss Mirabell einen Mann auf einer Parkbank schlafen sehen. Sie haben ihn aufgeweckt und kontrolliert und auch mal in die Taschen geschaut, die er so bei sich hatte. Dabei haben sie festgestellt, dass sich darin mehrere original verpackte Elektroartikel befanden. Unter anderem Laptops, Handys, eine Deckenleuchte, CDs und ein Werkzeugrucksack. Das ist schon mal auffällig. Und besonders blöd war halt, dass die Polizisten wussten, dass in die Firma, deren Name auf diesen Produkten stand, in der Nacht eingebrochen worden war. Dieser Mann war eindeutig auf Drogen und nicht imstande, sich zu rechtfertigen, also wurde er gleich mal hops genommen, und die entwendeten Gegenstände wurden wieder zurückgegeben. Was mit ihm weiter passiert ist, stand leider nicht in der Zeitung. Nummer 3 drei. Eine dreifache Mutter, die nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes ein Buch geschrieben hat, das Kindern helfen soll, mit dem Tod eines geliebten Menschen umzugehen, ist nun des Mordes an ihm angeklagt. Cory Richens wurde in Utah verhaftet, weil sie beschuldigt wird, ihren Mann Eric in ihrem Haus mit einer tödlichen Dosis Fentanyl vergiftet zu haben. Was ist Fentanyl? Das kann ich euch dank Wikipedia sagen. Ich zitiere. Fentanyl oder Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das als Schmerzmittel in der Anästhesie also bei Narkosen sowie zur Therapie akuter und chronischer Schmerzen, die nur mit Opioidanalgetika ausreichend behandelt werden können, eingesetzt wird. In den Vereinigten Staaten ist Fentanyl aufgrund illegaler Nutzung das Arznei- oder Rauschmittel, das 2021 zu den meisten Überdosistoten geführt hat. Also ein ganz schön gefährliches Gift, wenn man es falsch einsetzt. Curry sagt, dass sie ihrem Mann Eric einen Drink gemacht hat, einen Moskau-Mule, weil sie den Verkauf eines Hauses feiern wollten und dann sei sie hochgegangen, um die drei Kinder ins Bett zu bringen. Er ist unten geblieben. Als sie zurückkam, habe Eric sich kalt angefühlt und sei nicht mehr ansprechbar gewesen. Dazu sag ich, Schätzchen, bis sich jemand kalt anfühlt, dauert es ein Weilchen und naja, also wenn er sich nicht mehr rührt und kalt ist, kein gutes Zeichen. Bei der Autopsie findet sich die fünffache Menge einer bereits tödlichen Dosis in seinem System. Also quasi Overkill. Nach Eric's Tod, der ja immer noch selbst verschuldet sein könnte, vielleicht hat er das eben einfach selbst eingenommen, schreibt die dreifache Mutter ein Kinderbuch, tritt in so Guten-Morgen-Sendungen im Fernsehen auf und so weiter. Ein Jahr später wird sie allerdings des Mordes angeklagt, denn es ist wohl nicht das erste Mal, dass sie einen Anschlag auf sein Leben versucht hat. Verwandte sagen, dass er bereits mindestens zweimal extrem schlecht beieinander war, nachdem er etwas gegessen oder getrunken hatte, das von ihr speziell für ihn zubereitet worden war. Und er war im Begriff, die Scheidung einzureichen. Das wollte sie nicht zulassen, deswegen musste er sterben und sie wird wohl in den Knast wandern. Nummer 4. Im März 23 ist ein Mann im Hilton Hotel in Nashville, Tennessee abgestiegen. Nennen wir ihn Peter, denn so heißt er auch. Ganz einfach. <lacht> Gegen 5 Uhr morgens ist er aufgewacht, weil ihn etwas am Fuß gekitzelt hat. Und zu seiner großen Überraschung war das, was, bitte jetzt alle einmal raten, ich bin sicher, dass keiner, der die Geschichte nicht kennt, draufkommt. Also, ich gebe euch noch fünf Sekunden. Also, er ist aufgewacht, weil jemand an seinen Zehen gelutscht hat. Peter ist aufgesprungen und wollte erstmal wissen, was hier eigentlich los ist, wer das ist und wieso. Darauf hat er die Antwort bekommen, dass der andere der Nachtportier ist und er sei in das Zimmer gekommen, weil er Rauch gerochen hätte und mal nach dem Rechten sehen wollte. Bitte kein Stress. Peter hat sich mit dieser Aussage nicht so recht zufrieden gegeben. Es gab auch von niemand anderem im Hotel, weder von Angestellten noch von Leuten, die dort übernachtet haben, irgendeinen Hinweis darauf, dass jemand Rauch gerochen hätte. Also, naja. Peter hat den Typen angezeigt, und zwar wegen schweren Einbruchs und Körperverletzung. Das Hilton Hotel hat er auch gleich noch mit angeklagt. Nummer 5. Ende Mai 2023 ist ein Mann in Dunbar, einem Viertel von Vancouver, Kanada, in eine Bäckerei eingebrochen. Einfach so, zack, die Glastür eingetreten. Er hat ungefähr eine halbe Stunde in dem Laden namens Sweet Something verbracht, sechs Muffins mit Schokoladen und Champagnergeschmack eingepackt und ein paar Selfies gemacht. Bevor er gegangen ist, hat er noch versucht, mit einem Wischmob die Glasscherben zusammenzukehren, aber das ist ihm nicht so sehr gelungen. Dann hat er es auch wieder gelassen. Das alles kann man auf dem Überwachungsvideo sehen. Auf dem Video kann man ihn recht gut erkennen, also er hat sich nicht einmal einen Strumpf über das Gesicht gezogen, nur eine Sonnenbrille hatte er auf, eine orange Sonnenbrille. In der Nacht. Und wer bitte bleibt eine halbe Stunde an dem Ort, in den er eingebrochen ist? Alles sehr skurril. Ein paar Tage später hat sich der Einbrecher dann bei der Besitzerin der Bäckerei gemeldet und sich sehr entschuldigt. Er hat auch angeboten, die Reparatur der Tür und die gestohlenen Backwaren zu bezahlen. Die Besitzerin hat gar nicht nachgefragt, wieso er das eigentlich gemacht hat. Mein erster Gedanke wäre ja, dass der Gute komplett unter Drogen gestanden ist, aber man weiß es nicht. Sie nimmt die Sache jedenfalls mit Humor. Bei Sweet Something gibt es seither für einige Zeit Cupcakes mit dem Namen Crime of Passion, also Verbrechen aus Leidenschaft. Der Cupcake schmeckt nach Schoko und Champagner, sowie die, die er geklaut hat, und darauf liegt eine kleine essbare Sonnenbrille, wie die, die er getragen hatte. Also, die Moral von der Geschichte, macht so etwas nicht, niemanden umbringen, nicht ungefragt Füße lutschen, niemanden verletzen, nicht einmal versuchen und natürlich auch nirgends einbrechen. Das war's von mir. Wenn ihr noch mehr True Crime hören möchtet, dann schaut doch bei Darf's ein bissal Mord sein vorbei, auf Spotify, Apple, einfach überall, wo es Podcasts gibt, oder auch auf Instagram unter darf's ein bissal Podcast. Jeden Montag gibt's eine neue Episode von Wahren Verbrechen aus aller Welt. Ich freue mich auf euch. Bussi, Baba. Podcasten? Echt einfach. Loslegen und wachsen mit podcaster.de.